2: Buenas semanas amigos a todos los que vienen a escuchar Easter Geeks semana a semana O los que son nuevos En esta semana no vamos a, a tocar un programa normal Con nuestros segmentos habituales que son eh, Noticias, videojuegos, anime y guachando En esta ocasión solo nos vamos a enfocar en el evento más grande que hubo en, la, en el transcurrir de la semana Y creo que todos estarán de acuerdo en que ese fue el Goti eh, Para acompañarme en esta pues remembranza de todo lo que fue el GOTY Como siempre tengo a Javokers ¿Cómo
0: estás Habukers? Ah, ¿Qué tal amigo? Pues yo me encuentro bastante bien Creo que ha sido una semana con muchas cosas de las cuales platicar Sobre nuevos juegos y premios que se dieron En algunos sí estuve de acuerdo, en otros no tanto Pero creo que es muy chido que se hagan ese tipo de eventos Que ya es lo que estás esperando cada año y como tal, pues también contento con la campaña de Halo, que ahí voy lento, pero igual me la estoy disfrutando bastante, porque creo que es la primera campaña que me toca al 100%, aparte de Halo 5 en su momento, pero pues realmente creo que sí lo estoy disfrutando bastante. Y sobre las series y todo las, las bueno, sí, las series que estoy siguiendo, al menos en Disney Plus, ahorita que tengo la suscripción, como ya lo había mencionado en el podcast anterior, pues creo que me están gustando un poco, recordando las viejas series que veía. Pues cuando era niño, pero pues ya toca como que empezar a actualizarse con la nueva serie de, de Ojo de Halcón, que no la he podido ver, pero pues por ahí dicen que no está tan buena, otros dicen que pues hay más o menos. Entonces me gustaría ver esos capítulos para poder decir, o al menos yo crearme un criterio sobre esta película, no, pues sobre esta serie, perdón, pero bastante bien esta semana con todas las energías, amigo.
2: Qué bueno, sí, yo, yo estoy viendo Ojo de Halcón, de, ya había mencionado que no la iba a ver, pero no sabía que estaba. Tony Dalton en el reparto y ya cuando me dijeron no está Tony Dalton yo dije no mames la tengo que ver o sea el, la persona que estuvo en Matando Cabos y también estuvo en Better Call Saul no no sé me encanta la actuación de Tony Dalton y dije pues, lo tengo que ver sí o sí y no me ha parecido tan mala la serie tampoco tan buena pero se siente muy muy acorde estas fechas navideñas y pues, no sé como que Trae alegría cuando siempre algo te recuerda a la Navidad, como cuando ves un comercial del Canal 5 y ves que ya hay eh, lucecitas o un arbolito puesto entre sus segmentos de comerciales y dices, ah, sí, ya se siente la Navidad. Sí. Cambiando de tema, pues también tenemos a, a Ramrodo acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Ramrodo?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Frikis de Pascua? Pues aquí regresando otra vez al podcast después de unos días de vacaciones y de tiempo libre. No tuve mucho tiempo para jugar ni para ver cosas, pero solo le estuve dando un poco más al Mario Party, ya que es como un juego familiar y pues lo estuve jugando con mis hermanos. Entonces ahí he estado jugando un poquito en el Nintendo Switch y un poquito de Halo que ya casi no he jugado últimamente en el multiplayer, pero ya estoy listo para empezar la campaña para ver qué tal, si es tan buena como dicen y espero que aquí así lo sea.
2: Pues sí, seguramente ya el videojuego de nuestra siguiente semana será Halo porque es lo que todos estamos hablando y lo que todos están jugando. Muy buen juego, muy, muy buena experiencia. Y la neta eh, lo recomiendo. Si tienes Xbox, no creo que alguna persona que tenga Xbox diga voy a evitar Halo porque es muy raro, ¿no? Es como que su emblema insignia y viene en la caja del Xbox Series X, aunque llegue un año después. Pero pues ahorita no hablemos del que a lo mejor para nosotros ha sido de los mejores juegos de, de acción de este año, sino que va a estar hasta el siguiente y va a competir con nombres muy pesados que tal vez ni siquiera logre ganar un premio. Bueno. Este, ganarse el premio a un GOTI eh, directo como el mejor juego del año, Halo, porque va a estar muy bueno el siguiente año, pero eso ya lo hablaremos a lo mejor en algún otro episodio. En este nos enfocaremos de puros GOTIS y pues yo creo que hay que dividir la sección en, en dos partes, ¿no? Primero hablamos de puro anuncio de. de los GOTI, que fue un evento larguísimo, como tres horas y media, casi cuatro, porque hubo un previo y la neta sí, sí se pudo haber llegado a sentir pesado, pero no fue tanto así como que nada más fueron puras horas de gente hablando, porque hubo muchos, 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 muchísimos anuncios. Entonces hay bastante cosas de las que hablar y seguramente nos, nos iremos olvidando de alguno que otro anuncio y la segunda parte pues ya hablaremos de, de algunos que ganaron el premio y obviamente del más importante que, que es para mucha gente, que es el juego del año, ¿no? Entonces entremos primero en los anuncios, vamos a hablar primero de... De uno no van, no van a tener un orden específico, no van a tener orden de aparición. Creo que mejor empecemos un poquito más flojos. este Empecemos por Rumble Bears, eh, un juego que se ve como que tomó un poco las físicas de Fall Guys y lo volvió, pues no sé, como una competencia competitiva de golpes. Como que trataron de jalar un poquito ese aspecto de Fall Guys como, como que la piel... No sé, no no un aspecto realista, más bien para decirlo. Y a mí no me llamó la atención. No sé ustedes, pero... Eh, no sé, no, no fue un anuncio que me emocionara. Y más que nada ya habían pasado anuncios muy fuertes y este ya cayó como de... Ah, ok, una cosa que probablemente jamás jugaré.
1: Sí, igual coincido. Creo que tampoco me llama mucho la atención. Más que nada porque siento que sus personajes, a pesar de que tratan de ser únicos o pues que los puedas reconocer fácilmente se van a quedar en el olvido. Yo lo vi tipo más como Fortnite o Splatoon que manejan personajes como que muy chistosos, simplemente como para mejorar el juego, pero en sí creo que va a ser como uno de que vas a jugar un ratito y ya después se te va a olvidar y vas a reemplazarle con otro juego que por ahí tengas. La verdad es que yo tampoco espero mucho de este Rumbleverse y pues no sé, creo que, que va a morir muy muy pronto.
0: Sí, yo creo que esto es más como, pues ya ves tantos jugado, tantos juegos así de, de Battle Royale de cierta manera, y porque este va a ser un juego para 40 personas, bueno, para 40 jugadores creo, y la verdad es que ya te sientes como que mega atacado por tantos juegos de este tipo que yo siento que ya muchos ya tienen su favorito, en este caso pues obviamente pues... En la actualidad creo que lo que es Fortnite y Warzone y todo eso son los que están dominando. Entonces ya le metes otro juego diferente. Obviamente sí, no es de armas, no es de nada, es de estar golpeando y, y todo. Y con temática, bueno, yo sí le encuentro como parecido a los juegos, como por decir Fortnite, que te dan muchos personajes muy coloridos. Eh, se ven, Es más, hasta puedes jugar con Naruto, ¿no? O con muchos personajes que a lo mejor tú los ves y dices como que no encajaría demasiado en un juego así... Si tú lo pones en Warzone o tú lo pones en otro, en otro tipo de juegos más... Un poco diferentes, ¿no? Y ya verlo así, pues la verdad es que no me llamó demasiado la atención. Eh, es original que puedas pelear y todo, y que todos se agarran a madrazos, sí. Pero realmente no creo que vaya a durar demasiado, como ya mencionaron ustedes. Creo que es cuestión de tiempo para que este juego entre y salga por la puerta de atrás. Lamentablemente creo que estos son títulos que... Que no nos van a divertir mucho, al menos a nosotros Quién sabe con el público infantil Si, si ese es ese objetivo Pero realmente dentro de mi lista Creo que este es un juego que ni siquiera A lo mejor voy a probar entonces Pues sí, totalmente Desapercibido este juego
2: Pues sí, a mí en esencia me recordó mucho A Bleeding Edge, que tampoco fue algo Que le fuera muy bien a Xbox en ese tipo De juegos, que es Me pareció que es más como un Overwatch, pero sin armas O sea, de puro golpe, entonces eh, veremos qué tal le funciona y pues ahorita que estamos hablando de Epic también hubo otro anuncio que me emocionó a mí al principio pero después ya vi que era que salió una cortinilla que decía eh, The Nightmare Before Christmas o El Extraño Mundo de Jack y yo dije no más van a sacar un juego del Extraño Mundo de Jack y segundos después no solo eran skins para Fall Guys. Eh, me gusta Fall Guys, me parece entretenido eh, Casi no lo juego porque Mi computadora se calienta demasiado Corriendo Fall Guys para que vean El nivel de máquina que, que manejo Pero Pues no sé Como que me quedó con la espinita de querer Un juego del extraño mundo de Jack Y un amigo me dijo Que ya existe uno para Play 2 Que no, que no jugué Pero sí, más que nada eh, Me emocionó el pensar que Una de mis películas favoritas de Disney iba a tener su propio juego, pero no solo eran skins. No sé si quieren agregar algo a, a este... a este skins de, de Fall Guys, o nada más. Pasamos al siguiente anuncio.
0: Pues yo solamente agregar que sí está chido que le estén agregando más, pues, skins y modalidades de juego. Obviamente es un, es un juego, como le volvemos a decir, que ya pasó su tiempo. Este era juego de pandemia, como tal, y como Among Us, pero... Pues creo que ya nada más está dando como que unos pequeños saltos para tratar de salvarse. La verdad es que yo también creo que va a llegar un momento en el que va a dejar de interesar y van a tener que buscar un nuevo proyecto como tal. Pero pues si le está redituando de cierta manera todavía, pues qué bueno que lo sigan actualizando y que no se mantengan siempre con el mismo. Y qué bueno que ya estén sacando, porque vi una infinidad de skins. Creo que hasta, pues sí, tenían unas skins de ahí de Nier Automata, ¿no? Creo, me parece. Y tenían muchas cosas ahí, muchas skins muy chidos que la verdad sí me gustaron, pero como tal el juego, pues, lo jugué alguna par de veces con Total Mosh y ya de repente, pues, ya lo abandonamos. Entonces, pues, ojalá que no le pase tan pronto este momento de fama y, y que siga, pues, al menos vigente y lo sigan actualizando.
1: Y también depende mucho, creo que, de los que lo juegan, porque siento que algunas personas como que sí se clavan en un juego, aunque sea Fall Guys por ejemplo y que a nosotros no nos ha pasado con este en específico, pero habrá otras personas que a lo mejor ya tienen como que su grupito de amigos y es como que un juego que juegan casi todos los días por las tardes por las noches solo para echar coto mientras están divirtiendo jugando Fall Guys a lo mejor y estas nuevas actualizaciones y este juego va más enfocado en aquellas personas y si siguen sacando es porque todavía como comenta Jabokers, todavía hay varios usuarios que lo siguen jugando y pues ahora sí que va para ahí ¿no? Chance a nosotros no es aplicable Todavía, pero para, habrá gente que sí
2: Sí, yo creo Que a mí personalmente lo jugaría Más seguido si no lo tuviera en PC Como digo, mi máquina no es Muy poderosa y por lo mismo No me gusta tanto sobre esforzarla Pero Yo creo que cuando llegue a Xbox sí le daría Más chancecito y más si llegara en Game Pass Yo creo que le, lo jugaría más Más seguido porque es Como que de esos juegos que me gustan Pero no estoy tan cómodo a veces jugando en mi laptop porque no tengo así como una pc de sobremesa entonces ya pasando de Fall Guys eh, quiero mencionar un juego que, que yo creo que a lo mejor le interesa o le llegó a interesar un poquito más a, a Havokers que se llama Metal Hellsinger y creo que tiene bandas vocalistas no sé, no, no vi bien cómo estaba la onda pero de, de cantantes de metal y Habokers, además de, de Leo Creo que son como que los amigos Más cercanos que tengo que les fascina el metal Y me imagino que Es un juego que apela demasiado a ellos Que es como de acción y ritmo Que hay un juego Que se llama Creep of the Necromancer Que solo te permite Pegar cuando llega Como que cierto beat Y tienes que ir pegando con el beat de la música Entonces creo que este juego Va a ser más o menos en este estilo Es un poquito más como en primera persona y tienes espadas y escopeta o bueno una pistola y tú vas a ir haciendo tus acciones conforme a la música pero quiero ver qué es lo que opina jabokers porque yo ya le he dicho lo que pienso acerca del juego de metal
0: sí amigo pues yo en lo personal creo que el juego me llamó la atención pero la verdad es que he de serte sincero creo que me llama más la atención por la cantidad de bandas que están participando en, en ese juego como tal porque es lo que lo más llamativo para mí, porque pues, sí, son bandas que me gustan bastante, como pues va a estar el vocalista de, de Trivium, Matt, The eh, Lamb of God, Soilwork, eh, Arch, Arch Enemy, perdón, no sé cómo se diría, pero son bandas que me gustan bastante de metal pesado, que pues tú los ves en un juego y te llama bastante la atención, no y si más el juego es de, de acción y y de estar nada más pues golpeando, matando y todo, creo que encaja perfecto a, a esta música. Y, y pues la verdad es que eso es por la, una de las razones, una de las mayores razones por las cuales voy a jugar este juego. Más que porque me haya interesado su historia como tal. La verdad es que no lo no tenían en el radar cuando hasta cuando lo anunciaron en el día del evento. Me di cuenta de que estaban ellos porque pues sí se vio el vocalista de Trivium en el inicio, bueno, da, diciendo un poquito unas palabras para el público como tal, que, que pues sí, anunciarles el juego, para anunciar un tráiler. Y eso fue lo que me enganchó luego, luego. Entonces, creo que más lo voy a jugar por, por las bandas y por los que van a participar en todo, en todo este proyecto, al menos en la parte musical, que eh, como tal en el juego mismo. Creo que el juego, como, espero que tenga una buena trama y que esté interesante, pero creo que... El, su atractivo principal es la música como tal Entonces sí lo voy a jugar Y espero que esté chido al menos
2: No soy tan fan del género Yo creo que si hubiera algún género Bueno, ese tipo de juego Pero con, con las plans o con hash o algo así Sería más fan, soy más de, de pop tranquilito yo o algunas de Luis Miguel, esos ya estamos hablando de, de dioses con Juanga y nuestro recién fallecido Chente. Entonces, eh, hablemos de otro, de otro juego que la neta a mí me emocionó, me dan así demasiadas ganas de jugarles de un chingo, un chingo, porque se ve que, que es divertidísimo y es Among Us VR eh, o VR, y creo que jugar Among Us desde la perspectiva que tienes en el celular y eso está divertido, pero tú ya sentirte que, que tienes que andarte cuidando, ver a todos lados para ver que el asesino no esté detrás de ti o ver si no sale de una ventila o algo así, con, con esa visión más limitada y en primera persona creo que se me haría una experiencia súper divertida, pero es lástima que en, en Xbox no tenemos el apartado VR, pero este sí, juego si sí llega a PC y a PlayStation 4. Entonces creo que la gente... Seguramente habrá muchos youtubers que... Que lo, que lo andarán jugando y ya quiero ver como... Al menos algunos, unos dos o tres gameplays de lo de la gente que lo esté probando. Porque sí se ve que, que va a ser una experiencia muy divertida. No, no sé si a usted les llamó la atención o... O de por sí Among Us nunca apeló hacia ustedes.
1: Fíjate que Among Us no me latió mucho cuando lo jugué, pero... Con VR, creo que va a ser una experiencia totalmente diferente. Y como bien comentas, estarte cuidando y andar volteando para todos lados. Como si ya estuvieras ahí en el juego real. Creo que se me va a hacer una experiencia súper este, increíble. Y se me figura como si estuvieras jugando cocha o no sé, tipo eh, Escape Rooms. Donde tienes que andar viendo y, y moviendo un buen de cosas. Creo que va a ser lo mismo acá. Que andar como... Haciendo este botón del, del meeting para ver eh, si tú viste al asesino o no, o para andar troleando a tus compañeros. Creo que va a ser una experiencia muy padre con, con VR. A mí lo que me llama
0: bastante la atención es cuánto van a durar las partidas, porque si de por sí, al menos jugándolo de esta manera, como ya todos lo conocemos, creo que sí tardas un poquito. Y sí tienes una visibilidad más pues amplia, ¿no? Porque ves toda la pantalla, al menos en algunas partecitas llegas a ver un cadáver o llegas a ver a alguien que sale corriendo y creo que eso es lo chido. Acá no sé qué tan complicado puede ser para el asesino o para ti mismo poder encontrar. Creo que sí va a ser más fácil ganar una partida siendo el asesino como tal porque puede llegar a ser muy difícil que te vean haciendo las cosas porque ya no tienen una visibilidad tan amplia. Entonces sí se ve muy interesante y, y pues de la durabilidad de las partidas, eso sí me gustaría ver. ¿Cuánto te tardas a lo mejor en una partida o en encontrar al asesino?
2: Sí, creo que, que va a ser una buena experiencia porque tanto asesino como supervivientes van a tener seguramente una visión más eh, escueta. Entonces, en la pantalla normal también como asesino dices ah hay alguien en el comedor, hay alguien acá, acá y vas cuidando un poquito tus secciones. Ahora en primera persona como asesino también vas a decir no sé si alguien atrás está llegando de mí o no sé qué, entonces vas, va a ser muy, la, le agrega ahí muchos factores interesantes al, al juego entonces sería algo que yo quisiera probar pero lamentablemente no va a ser el caso pero muy divertido que se ve, ¿eh? muy, muy bueno que se ve también otro, otro de los anuncios que este fue en el pre-show que empezó como media hora antes del evento eh, Tunic que ya, ya tiene fecha eh, tal vez si no lo conozcan es como un juego de un zorrito pero como es tipo Zelda y, pero del Zelda viejito entonces a, a mucha gente le ha llamado la atención. Yo creo que ya hay demasiada gente esperándolo y, y creo que ya que tenga una fecha de concreta de salida emocionó a bastante gente. Entonces no sé si ustedes ya lo tenían en su radar o, o ya o aquí fue por primera vez donde lo vieron. Pero díganme qué qué les provocó este juego.
0: En definitiva yo no lo tenía en el radar, amigo. Eh, obviamente también creo que fueron de los anuncios que sí me llamaron la atención que yo no esperaba tanto en el pre-show como tal, pero sí me recordó, como tú dices, bastante a, a Legends of Zelda. Pero, pues, no sé si lo vaya a probar. Creo que no entra tanto dentro de mi gusto, pero sí se ve bonito. O sea, me gustó el y todo lo que mostraron como tal, y los escenarios y, y toda la forma en la que fueron, bueno, en lo que se ve. Y a lo mejor... Sí le doy una oportunidad, ya ya pensando lo mejor, creo que sí le daría una pequeña oportunidad a este juego, pero pues ni idea que existía, ni idea que estaba en desarrollo, y esperemos que esté chido y que al menos nos pueda sacar unas buenas horas de juego muy divertidas.
1: Sí, igual tampoco lo tenía en mi radar, pero esperemos a ver qué tal está en cuanto salga.
2: Y para los que tenían duda, 16 de marzo es la fecha de salida del nuevo Tunic. También otro juego que, que se anunció, este sí, no lo esperaba y no sabía mucho qué esperar de él, es Dune Space Wars. Pues ahorita que está como en auge la película, lanzaron un cortito de este juego que va a ser como... Va a ser un RTS, pero basado en el universo de Dune. Eh, va a ser el tipo Age of Empires. Entonces, si a la gente puede estar como que necesitada de este tipo de juegos... Doom viene a tratar de abarcar ese juego que también recientemente tuvimos Age 4. Entonces, eh, veremos qué tal pega. No sé, ¿alguno les llamó la atención? ¿No, no lo vieron o qué esperan de este?
1: Sí, a pesar de que no mostraron mucho y solo fueron como que muy cortitas imágenes o videos, creo que mucha gente sí lo va a, a, a descargar o a probar para aprovechar este hype que se tiene con la película de Doom, ¿no? Porque si de por sí antes, o al menos yo no conocía toda la historia, las novelas que habían detrás de, de Dune y cuando salió la película, salieron un buen de fans, así bastantes. Creo que este juego va a aprovechar como que toda esta ola y va a atacar totalmente ese mercado. Y más si es del tipo de of Empires, entonces siento que pues ya tiene tiempo que no hay como un juego de este tipo que sea muy popular o que sea eh, que proponga algo nuevo de este, de este modo de juego. Y si Doom viene con esta estrategia Entonces creo que le va a ir muy bien No sé si lo vaya a jugar o no Pero creo que tiene buenas posibilidades De que se convierta en, en un juego Que, que sea muy eh, jugado por, por varias personas
2: Pues sí, yo ya he mencionado muchas veces Que la estrategia no es lo mío Soy súper torpe haciendo estrategias Y lo hago yo muy al chilazo Y por eso en Edge soy de las primeras personas en morir Entonces no, no apela a mí Y Volviendo a mencionar que seguramente mi PC ni siquiera lo va a poder correr. Otro juego que, que se anunció fue un juego novela ligera, por así decirlo, que es eh, un juego de Star Trek Presurgence, que es de las mismas personas que trabajaron en los juegos de Telltale, que tenían pues los juegos de, de Batman, de Walking Dead y Guardianes de la Galaxia. Entonces... Este, algunos miembros de este, bueno, de este antes equipo, pues decidieron unirse y crear esta experiencia. Me, me resultó extraño saber que ex miembros de Telltale estén haciendo este juego, porque esta clase de dinámicas al final de cuentas fue lo que llevó a la bancarrota a la empresa, que tener este tipo de experiencias y pagaban más por las licencias que lo que se vendía el juego. Pero esperemos que ya tengan una mejor estrategia y le vaya mucho mejor a esta empresa, pero alguno de ustedes es un tricky ¿Le, le gusta Star Trek, se sorprende de que haya otro nuevo juego de Star Trek, yo personalmente no he visto más que las dos películas más recientes de Star Trek, con este los que ya no son William Charnett, no ahorita se me fue el nombre de, lo, de los actores, eh, era un Chris algo, eh, alguno de los Chris que actuó en Wonder Woman, entonces, no, no es un universo que, que apele a mí demasiado. ¿Alguno de ustedes sí se siente atraído por este eh, universo de Star Trek o este juego al menos?
0: Yo en definitiva no soy fan de Star Trek. Creo que, pues no sé si voy a también causar aquí enojo en alguna parte de las escuchas, pero Star Wars, o sea, ninguna de ellas ha sido como de mi gusto total no me ha llamado mucho la atención como ahondar un poco más y si no me gusta tanto ahondar más que en los juegos un poquito más de Star, de Star Wars eh, en el caso de Star Trek es completamente desconocido eh, desconozco que haya juegos como tal de ellos y pues ahorita sí es una novela pues mucho menos ¿no? o sea creo que me llama mucho menos la atención, me gustaría más un juego tipo como los que sacado Battlefront de Star Wars y todo eso, creo que esos son los juegos que de verdad a mí me llaman muchísimo a comparación de a lo mejor una novela como lo podría ofrecer eh, al menos este desarrollo sobre Star Trek. Entonces, pues creo que sí, yo no soy uno de sus públicos objetivo, pero entiendo que también hay muchísimos fans, al igual que como los hay para muchos, como ya hablaron de Duna y de Star, de, de Star Wars, creo que tienen muchos fans de, en, alrededor del mundo y creo que lo van a disfrutar bastante y, y les va a encantar que haya... Pues realmente un juego más sobre, sobre al menos las historias que ellos más aprecian y que les ha gustado muchísimo y que los hizo fans de estas sagas, ¿no?
1: Sí, igual yo no soy fan de Star Trek, ni tampoco he visto muchas películas o series. Creo que la única que he visto fue la última que sacaron en la pantalla grande, pero de ahí en fuera nada. Aunque sí sé que hay demasiados fans, así como los hay de Star Wars, de Star, de Star Trek, pero pues en definitiva siento que este juego va... Como bien comenta Havokers, enfocado a ese público nada más. Y solo por poner otro ejemplo, así como luego sacan juegos de tipo de Naruto, porque van específicamente a aquellos que les gusta el anime de Naruto, pues creo que Star Trek es lo mismo, ¿no? Va enfocado nada más a aquellas personas que son super fans y que lo han seguido super, eh, pues por varios años y que aparte son gamers. Entonces creo que sí hay un mercado objetivo y creo que de alguna u otra forma pues van a poder rescatar algo de lo invertido.
2: Pues sí, creo que sí, no somos el público, pero estamos conscientes de que hay demasiada gente eh, que sí está esperando juegos nuevos de Star Trek, hay muchos Trekkies, hay convenciones de Star Trek en Estados Unidos y seguramente mucha gente se emocionó cuando cuando escuchó esto, pero pues ya que el Havokers no es eh, fan de Star Trek, no es fan de Star Wars, pues aventémosle mierda a cosas que ama Havokers. Eh, ¿Cómo está la familia Havokers? No, no es cierto, este, el, el Señor de los Anillos, vamos a hablar de Gollum, eh, tam, se sigue si, sin ver mucho de de Gollum, creo que no no estoy, no recuerdo bien, pero creo que no hay gameplay, solo seguía habiendo más cinemáticas, y es algo interesante ver que Gollum, tenemos Gollum, no que es técnicamente un villano en la historia, que sabemos la evolución de Gollum, de cómo está constantemente tornando como entre el bien y el mal por su simple ambición y que es una de las personas que seguramente ha, ha recorrido más tierra media que ningún otro personaje así que Javó, crees tú que eres un eh, erudito del Señor de los Anillos que lo amas, ya te leíste todos los libros amas las películas y cada vez que decimos algo malo del de Señor de los Anillos te ofendes cuéntame tu expectativa de Gollum
0: pues no tanto así, la verdad es que los libros sí están muy pesados y pues eso es uno de mis propósitos del año nuevo, poder leer uno completito y bien pero en el aspecto de los videojuegos creo que siempre ha sido de mi gusto, obviamente tienen sus excepciones como tal al menos este de Gollum eh, como tú dices, no nos ha mostrado demasiadas cosas de qué va en, en sí el juego y algo que sí me, no, me, no me agradó bastante es el aspecto gráfico que le dieron a Gollum como tal eh, yo ya estaba acostumbrado a otro tipo de, 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 bueno, de gráficas y de, de representar a los personajes, o sea, al menos de Star Wars, no, de Star Wars, perdón, del de Señor de los Anillos, y, y ahora ver a Gollum con ese aspecto, la verdad es que no me llamó bastante la atención, espero que solo sea, que eso sea pues, transitorio, y si lo llego a probar el juego, pues sea una joya, o sea, un, al menos un buen juego como tal, no espero demasiado, pero... Pues creo que se agradece que siempre estén sacando algo del, del Señor de los Anillos. Creo que en lo personal es una de las sagas que más me ha llamado la atención y más me gusta. Eh, desde las películas y las historias, los libros como tal también. Y ya ver lo que todavía sigue vigente eh, es lo que me agrada bastante. Al igual que como muchos son pues fans así de, de hueso, así cañón con Harry Potter y que les gustaría ver pues muchas cosas del, del juego de Harry Potter que creo que ya estaba anunciado, pero ya no se ha visto nada hasta la fecha, creo. Y ver que todavía sigan reviviendo estas historias de The Lord of the Rings, creo que eso es lo que más me gusta. Y la verdad es que sí lo voy a probar. Espero que no, no decepcione, porque al menos el aspecto gráfico sí es lo único que yo puedo decir que me, que me... No me decepcionó, pero sí me preocupó un poquito que no vaya a ser de mi agrado. Pero yo sé que... O sea, hay muchos fans que les vale, pues poco, ¿no? Lo que hagan con el aspecto gráfico mientras se cuente una buena historia como tal. Entonces, pues enhorabuena que siga viendo más productos de, del Señor de los Anillos y, y ahí vamos a estar apoyándolos. Esperemos que no vaya a ser un juego que nos decepcione.
2: No, pues me parece raro que el único que de te decepciona es el aspecto gráfico porque es lo único que, que han mostrado. Entonces, de uno, uno han fallado contigo. Esperemos que todo lo demás que muestren. Eh, esté a, a favor y que sea un gran juego, pues sí hay también mucha gente que, que ama el Señor de los Anillos y pues se merecen algo bueno porque, bueno, no es tan lejano cuando el último juego bueno que han recibido que fue Shadow of Mordor, si no me equivoco, entonces no, no tiene tan mal promedio de bateo, yo digo el Señor de los Anillos. Eh, también otro juego que se mostró fue Leaderhead que es del director Keiichiro Toyama, director de Silent Hill, del primer Silent Hill, que también creó Siren y Gravity Rush. Yo pensé, cuando hace tiempo se anunció que él estaba creando su propio estudio y estaba desarrollando un juego que iba a apelar un poquito más al survival horror, pero por lo que se mostró aquí se veía más hack and slash. Me, hasta en un poco en aspectos me llegó a recordar a... Ghostwire Tokyo, del que todavía eh, no se ha estrenado, pero el siguiente año ya llegaría para PlayStation. Entonces, no sé, medio me, me perdió un poquito o me decepcionó saber que no era survival horror. No sé ustedes y si les llamó la atención, porque creo que Ramrod sí es un poco más aficionado al hack and slash, pero yo sí estoy triste de saber que no es algo más más tirado al horror que siento que hace falta, hace falta un buen juego de, de horror.
1: Sí, sí, hace falta un juego de Survival Horror, creo que, o espero que ya eh, tenga pronto, sin embargo, este de eh, este juego creo que se me hace bueno porque, como bien comentas, a mí me laten mucho los hack and slash y que tenga eh, aparte buenos personajes o buen diseño de personajes y, y que espanten, porque la, la verdad es que lo que mostraron pues sí se ve medio aterrador al menos para mí, entonces creo que va a ser un buen juego, a lo mejor y no como se esperaba, pero siento que va a ser pues interesante poderlo jugar.
0: Pues a mí en lo personal creo que no me agradó del todo, eh, igual que tú, yo creo que yo esperaba un juego más, pues no sé, al estilo muy Silent Hill, que tuviera al menos un poco más de su esencia como tal, obviamente pedimos demasiado y hasta Guillermo del Toro ya exigió que Quiere un nuevo Silent Hill. Bueno, <ríe> mencionó algo así sobre Silent Hill. <ríe> y pues sí, eso es lo que se está esperando como tal. Un juego que al menos tenga su esencia. Y creo que este juego no me llamó mucho la atención. Creo que hemos tenido bastantes de este tipo. O al menos es lo que yo quiero pensar. No sé, a lo mejor soy equivocado. Pero no, no entra dentro de la categoría que me llame demasiado la atención. Y yo creo que sí pasaría un poco de este juego. Porque al menos de entrada no era lo que yo esperaba. entonces Ojalá que le vaya muy bien, pero yo no soy como que uno de los que vaya a jugar este juego.
2: Y hablando de juegos de terror, y hoy no se nos mostró casi nada, pero nos mostró nombre. Y un juego de la masacre de Texas, parece ser que va a ser un poquito a lo mejor como Day, Day in Light o también el juego de Viernes 13, que uno va a controlar a, pues al asesino y los demás tendrán que hacer eh, lo posible para escapar del lugar. Y creo que... Suena interesante, pero siento que ya no hay nadie que pueda derrotar a Day in Light. Él tiene tantas cosas a, a su favor. De hecho, creo que le hubiera servido más ser como que un, un DLC para Day in Light. Y como hemos visto, Day in Light tiene a personajes de Resident Evil, tiene de Scream, tiene de... Eh, tiene a Freddy Krueger. O sea, tiene muchas cosas ahí, tiene a Hellraiser, si no me equivoco, o sea, es un monstruo y saber que viene ahorita la masacre de Texas, no sé qué tanto le pueda competir a alguien ya tan grande y bien establecido como Day in Life. U ustedes eh, les llamó la atención, han visto al menos las películas de la masacre de Texas y, y creen que está bien que sea un juego aparte o va a tener la misma fortuna de Viernes 13 que le fue muy mal y que... Prácticamente ya nadie lo está jugando en estas fechas
1: No, la verdad es que te quedamos mal, amigo. Creo que yo no he visto ninguna de esas películas. La verdad es que eh, no me han llamado la atención. Pero pues ya veremos a ver qué tal y que no le pase lo mismo como tú mencionas.
2: Y pues ya también un nuevo juego que se anunció fue Warhammer Space Marines 2. Eh, me pareció que iba mucho como de la vena de... Del F4D, no, no he jugado mucho la, la saga de Space Marines. No sé si es como cuatro supervivientes Teniendo que ir de un punto A al punto B y, tratando de, y sobrellevando sobre todas las amenazas Que se les avecinen Entonces, me pareció que era de ese estilo de juego Un eh, shooter de primera persona No sé si a ustedes les llamó la atención O también desconocen demasiado sobre ese universo como yo
0: Pues yo sí desconozco bastante al menos este universo, pero me llamó bastante la atención, creo que me recordó hasta de cierta manera un poquito al... ¿Cómo se llama este juego que acaba de salir? Uh... También salió un día uno en, en Xbox Game Pass. Back 4 ah. Sí, pero no, no había otro juego que mataba a bestias. Outriders. All All Riders. Me recordó un poco esa temática de ver a los personajes bastante toscos así, pues no sé, siento que va a estar bien Difícil poderlos manejar un poco porque se ven que sus armaduras están gigantes, pero pues sí se ve interesante el juego como tal, ¿no? no es así dentro de lo que más me llame la atención, pero se ve bueno, a lo mejor sí le llego a dar una oportunidad más por el shooter y todo lo que corresponde a eso, que son juegos que me gustan pero soy malísimo en ellos, al menos en la, el modo historia creo que ahí más o menos me, me acoplo, pero... Realmente creo que es un juego que, que se ve interesante y lo voy a dejar hasta ahí. Interesante y lo voy a probar, pero desconozco totalmente de qué va la historia y de qué vaya a tratar. Pero a lo mejor, pues, termino siendo uno de esos fans que van a tener con esta nueva, con esta salida del juego. Entonces, ojalá que sea así y que nos entreguen un buen título.
2: También se nos mostró un poquito más de la nueva entrega de a Plague Tale, a Plague Tale Requiem en la segunda parte. Creo que aquí no va a haber tanto que comentaran menos de que se ve. Algunos de ustedes me indican lo contrario El primer juego me gustó bastante Sabemos que a Playtale 2 Va a salir en Xbox día 1 Y la neta se ve muy Muy bueno, el primero es un juego cortito Está en Game Pass y parece ser que no hace mucho Lo regalaron en Playstation Entonces si no, no lo han probado Denle su, su chancecito Y creo que ya hemos hablado de muchas De muchos de los anuncios Y como dije, fue, fue un evento muy largo Este... Todavía estamos dejando mucho fuera eh, y, y ya vamos a pasar yo creo que a los pesos pesados, o lo que a mí me parecieron ya lo, los pesos gordos de, de los anuncios antes de pasar ya a ver los ganadores. Y quiero empezar por DLC de Cophead. Por fin tenemos fecha de salida de Cophead. El DLC ya está anunciado, ya creo que llevamos más de dos años esperando este DLC. Ya nos anunciaron islas, vimos un poquito de villanos. Y la neta, creo que mucha gente ya estábamos desesperados por saber cuándo iba a llegar. Jabokers eh, lo ha jugado, creo que Ramprado, ¿no? Entonces, para que dime, Jabokers ¿qué tal estabas esperándolo? La neta, ya hasta se te había olvidado que iba a salir el DLC.
0: Ya se me había olvidado que iba a salir el DLC. Estaba más metido con, con la serie. Creo que va a salir en Netflix. Uh, creo que estaba más interesado en eso pero se agradece bastante y creo que ver un nuevo personaje que van a agregar que, y las nuevas historias que van a, que van a tomar y toda la isla, la isla que vas a ir y todo, creo que me gustó muchísimo y la forma de presentarlo con muñequitos me gustó aún más, creo que eso fue lo que más me cautivó y la banda sonora que pusieron en el evento, la canción y todo, una joya, la verdad es que ese juego, pues no sé, vino a muchos a, a gustarle por esa temática muy antigua, y volver a revivirla y todo, creo que eso es lo, el toque especial que tiene este juego, y pues realmente creo que la historia del DLC la voy a disfrutar bastante, si, si tengo pensado comprarla, si es que va a salir, o si va a ser gratis, pues mucho mejor, pero es un juego que me gustó bastante, obviamente... Tiene su cierto grado de dificultad como todo, es, obviamente si lo vas a jugar pues ten en cuenta que va a haber enemigos que sí se te van a dificultar, y, pero lo vas a disfrutar, es un juegazo, me gustó mucho, me gustó el arte como tal también y creo que no va a seguir decepcionando, no va a decepcionar en absoluto y pues ya lo estoy esperando, la verdad es que sí ya lo estoy esperando y, y voy a estar al pendiente de, de cuando salga eh, para poderlo adquirir sin sin ningún tapujo y voy a poder jugarlo y disfrutarlo como debe de ser.
2: 30 de junio, su fecha de salida, ya estamos a unos cuantos meses de que llegue y podamos disfrutar de, de este objeto que ya está en todas las plataformas, ya está en Xbox, Switch, eh, PlayStation y PC. Entonces, por si no lo han jugado, eh, denle su oportunidad y les juro que no se van a arrepentir y si es una experiencia un poquito difícil para jugadores un poco más novatos. Otros dos estrenos que yo creo que voy a mencionar de rapidito, no porque no tengan relevancia, tienen increíblemente gran relevancia, pero ya están tan cercanos a salir que creo que lo que se nos mostró ya no es algo tan sorprendente. El primero es el del ring, creo que demasiada gente que ya está esperando el del ring, hay muchos emocionados, nosotros mismos ya queremos jugarlo. Pero ya ya hemos visto mucho de él en ring, no. Yo creo que ya más que trailers ya queremos tenerlo en las manos y nos podrán saltar treinta mil trailers, pero sabemos que si ya llega en febrero, pues ya la desesperación ya es jugarlo, no ver más del, de lo que queremos jugar cuando ya seguramente lo tenemos reservado muchos de nosotros. El otro igual es eh, Horizon Forbidden West, también muy cerca de salida, se ve impresionante, se ve muy bonito. Eh, no no he jugado el primero pero la gente dice que es divertido esta segunda parte se ve que va apuntando a hacer lo mismo que la primera parte pero mucho mejor entonces creo que ya también se ha visto tanto, de, bueno no se ha visto tanto sino que ya la gente igual ya quiere jugarlo no ya no, no quiere ver un tráiler de algo que ya viene siguiendo desde hace casi un año entonces no me parece algo de lo que haya tanto que discutir pero creo que ya podemos pasar para lo que yo creo que son o fueron las dos bombas más grandes de, de la noche. También antes de mencionar estas dos bombas, mencionar cosas que se me fueron rápido, un juego de Wonder Woman que fue anunciado. No sabemos mucho de ello, solo se nos anunció que está en desarrollo, entonces tampoco hay mucho que hablar. Y vimos un poquito del Escuadrón Suicida Se ve súper divertido, se ve muy bien la, gráficamente y la neta se ve algo que sí dan ganas de comprar y más que nada lo está haciendo Rocksteady, así que yo creo que... El Escuadrón Suicida también va a ser uno de los puntos altos, entonces se me olvidó mencionarlo, pero ya para no estirar demasiado a la liga, pues vamos a dejarlo nada más como algo que seguramente todos queremos comprar, ¿no?
0: Pues sí, amigo, yo la verdad es que sí me gustó mucho el juego, me llamó mucho la atención y creo que este y el que ya habíamos mencionado anteriormente, que era el de los Guardianes de la Galaxia, creo que son dos juegos que me llaman bastante la atención probar, no tanto como el de Avengers, la verdad es que ese juego no... No me agrada para nada, pero ya viendo el gameplay, la verdad es que yo en mi cabeza decía este juego no, no me va a interesar demasiado por ser el escuadrón suicida. Sé que tiene cierta fama, pero pues en lo personal me agradaría más algo como la Liga de la Justicia o, o así, títulos así, pero ya viéndolo, ya viendo el tráiler, viendo muchas escenas y todo lo que nos mostraron en, el, en este tráiler de, de Game Awards, pues me agradó y yo creo que sí voy a ser uno de los compradores. Definitivamente
1: Sí, igual yo en lo personal No espero mucho de Wonder Woman Porque pues recuerdo cuando en, A su vez anunciaron El de Iron Man Que en este caso pues era especial para aviar Y todos decían, no, va a estar súper chido Vas a poder volar como Tony Stark Y vas a poder hacer un buen de cosas Pero pues al final no Siento que no Agradó tanto como se esperaba y también como lo habían comentado, y creo que ya lo comentaste alguna vez, el juego de Avengers, que a lo mejor ya está un poco mejor. Pero siento que, eh, que no es por la alardea, pero si no es del juego de Spider-Man que han hecho un muy, muy buen trabajo, siento que con Wonder Woman tampoco van a ser un, un, un buen trabajo, la verdad.
2: Pues sí, veremos qué es lo que sucede, está a manos de Warner y esperemos que se asesore muy bien de Rocksteady para que... Hagan un buen juego de superhéroes, porque sabemos que Rocksteady, al menos los que están haciendo el Escuadrón Suicida son el grupo que ha hecho lo que yo digo que es el mejor juego de videojuegos, que es la serie Arkham de Batman. Bueno, de, de superhéroes, entonces veamos qué es lo que sucede. Y ya, ahora sí, ya paremos todo esto y pasemos a los dos grandes anuncios. Creo que el primero de ellos, si no es que el más grande para mucha gente, fue... Senua uh, Seno a Sacrifice Hellblade 2. No mames, qué bonito que se ve esa cosa, se ve hermosa. Nos mostraron y ya puso un poco de de la dinámica del juego. No no, es que se ve tan bonito que no sabes que en qué parte es cinemática y en qué parte es gameplay, no porque de repente ves que Senua está corriendo, agarra una lanza y se ve como que agarras una lanza y tú la lanzas y luego ya vuelve a correr otra vez y No, no mames, se eh el aspecto sonoro se ve que está impresionante, igual que la primera parte, y la neta, dan ganas de jugarlo, lo lamentable es que sigue sin fecha, pero no mames lo precioso que se ve este juego, ¿qué tal qué pensaron ustedes al ver que, lo que apareció en pantalla?
0: ¿Qué te puedo decir amigo? Creo que era el juego que más esperaba yo también, eh, que nos dijeron que seguía vivo, ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior, creo que... Era un juego que ya no había aparecido, que ya no habían hecho anuncios. Y lo estaba esperando tanto porque la verdad es que me encantó la primera parte. Y ya quería ver algo de la segunda porque sí me estaba preocupando que no saliera nada. Y ya ver este tráiler o este pequeño gameplay, podemos llamarlo también, que nos mostraron. No manches, o sea, la verdad es que me encantó. Siguen en la misma temática, las voces, todo el aspecto... Visual, me encantó el ver a este gigante ahí que ya estaba medio moribundo y que de repente pues los ataca, se vuelve a como regenerar de cierta manera y los ataca, todo me encantó, todo me encantó, no, desconozco mucho de la mitología como tal de lo que van a tratar de hablar en, en esta historia, pero no, no, creo que es una belleza, desde el primer aspecto visual que tuve de ahí del juego, la verdad es que me encantó. Y voy a estar ahí al pie del cañón cuando salga. La verdad es que sí va a ser el juego que más espero. Ojalá ya den una fecha de salida porque la verdad es que sí. Ahí voy a estar como fan. También voy a voy a comprarlo en, en día de salida y y lo voy a probar porque es un juegazo. Y la menos la primera parte no me decepcionó. Y esta, pues por lo que veo, tampoco me va a decepcionar para nada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que muchas personas esperaban esto. Yo a pesar de que no he jugado Hellblade 1, pues se ve que muchas personas... Se emocionaron demasiado al ver este nuevo trailer y que muchas personas, obviamente, les gustó el uno Van varios amigos que me lo recomiendan, de que tanto el audio, la imagen, la historia, todo está muy chido. Entonces siento que el 2 no va a decepcionar para nada.
2: Sí, yo ya en el grupo de WhatsApp que tenemos, yo ya había mencionado que, que si salía el juego lloraba. Sí, me, me emocionó bastante. La neta sí, me dejó con un hype bastante arriba. Y si lo quiero comprar, yo creo que cuando salga, aunque esté en Game Pass, lo voy a comprar y espero que salga una edición de, de colección, porque eh, si sí quisiera tener un muñequito de Senua en, en mi colección, no hay más, imagínense si fuera un muñequito de Suena, Senua y tenemos a este personaje grandote ahí, y se están peleando, rompiendo su madre, no, sería algo espectacular de tener en la colección. Y lo siguiente, el siguiente anuncio que... También fue uno de los grandes anuncios, pero para mí fue el anuncio de la noche, porque ya he repetido en muchos podcasts que es mi juego favorito. Y fue Alan Wake 2. Cuando lo empecé a ver, este, sí me emocioné. Dije, no mames, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego empecé a ver eh, Brick Falls, empecé a ver un poquito pues, la ciudad, los bosques y todo eso. Y ya cuando, y cuando aparece Alan Wake en, en pantalla. Empecé a llorar, sí me salieron un poco de lágrimas de, de felicidad, me puse a gritar como loco y, y la neta sí, sí me emocionó bastante porque cuánto no he estado esperando este juego, o sea desde, desde que vi que Control tenía un poquito de mitología de Alan Way. Y, y el DLC de, de Control anunciaba un segundo juego de Alan Way. yo ya me moría por ver un anuncio y ya ver que que se está haciendo y ya que dieran no una fecha exacta, pero que te digan que para el año del 2023 va a estar. No mames que qué feliz me hizo est este evento. O sea, pude haber visto cosas muy emocionantes en en el E3 con, con Xbox, que a lo mejor me mostró un poquito de Halo y muchas otras cosas o o la gente se pudo haber emocionado mucho con, en el de Playstation viendo Code of War, pero no saben lo, lo contento que me, que me pone ver Alan Wake 2 y ver que la confirmación, y corrí a ver a, a Twitter y el mismo Sam Lake te lo confirmaba y decía, sí, vamos a hacer Alan Wake 2 y en sus redes sociales de Remedy diciendo, sí, efectivamente estamos haciendo Alan Wake para mí fue un, un sueño hecho realidad y en la neta, con, con ese solo anuncio para mí ya fue el evento del año, ya fue la cosa que me hizo más feliz en el mundo de videojuegos este año Y creo que, que no puedo expresar completamente toda la emoción que sentí al, al momento de ver que, que se está realizando pues, Creo que ustedes no han jugado Alan Way, pero ¿qué, qué les pareció ver que, que hay una segunda entrega?
1: No, pues muy muy emocionado, al parecer de que, y como ya lo has comentado en episodios pasados, de que Alan Wade es uno de tus juegos favoritos, creo que después de 10 años que hayan sacado una segunda parte y cómo lo fueron introduciendo o dando señales en diferentes lados, creo que lo han ido trabajando bien y yo digo que no va a decepcionar, o sea, yo digo que sí va a poder dar todo lo que sus fans han estado esperando durante todos estos años y, o sea sí espero que sea que pase muy rápido la, la larga espera, ya que todavía faltan como pues un poquito más de un año para que llegue, pero la verdad es que pues yo he emocionado por ti y por todos los fans de Alan Way que al fin haya una segunda parte de este gran juego.
0: Yo en lo personal, a pesar de que no he probado el juego, me llamó muchísimo y me dio mucho gusto que haya una segunda parte y es porque ya habíamos mencionado que iban a hacer un una remasterización del primer título ya lo habíamos mencionado en, el, en uno de los episodios del podcast me llama bastante la atención por la temática de terror y todo lo que maneja siempre ha sido como un juego que ha estado en mi lista de los juegos que tengo que probar sí o sí en algún punto de mi vida y creo que ya con esta segunda parte que van anunciado, que anunciaron ya y que ya viene tan cerca, creo que ahora sí es más que estoy más que comprometido de probar la primera parte sin, sin ningún pretexto para poder llegar chido a la segunda y sí es un juego que me llama bastante la atención y me, y me agrada mucho que, que haya sido pues que tenga el peso que tiene para poder hacer realidad una segunda parte y qué chido que para todos los fans que ya han estado esperando un nuevo título de, de esta saga de, de Alan Wake, pues que ya lo tengan pues confirmado mínimo, ¿no? Y que, y que ya lo puedan tener muy pronto ya en el 2023. Y enhorabuena por este juego, mis mejores deseos y, y primeramente ya una vez que acabe este juego, bueno, la primera parte ya la pueda tener la oportunidad de jugarla, pues ahí también voy a estar con todos ustedes esperando con ansias esta segunda parte, amigos.
2: Voy a ser sincero, después de ver el, el corto de Alan Wake y ponerme a llorar, lo que hice terminando el evento fue ir a comprar el, la remasterización de, de Alan Wake y, y la neta ya estoy ansioso por volverlo a jugar, o sea, mi madre me dio la vida, pero Alan Wake 2 ya me dieron las, las ganas de vivirla, ¿no? Entonces esperemos que, que llegue pronto esta, esta segunda parte, que sea algo que supere las expectativas de lo que todos tenemos. Y pues creo que aquí podemos cerrar el, el, el evento y, y ya podemos pasar a las premiaciones, ya que hablamos de muchos de los estrenos y muchas cosas que dejamos afuera, pero son tantos que no queríamos alargar esto y hacer el mismo evento de tres horas que se hizo en el Game Awards porque van a decir, ¿para qué los escucho a ellos si puedo ver el evento, si tardan lo mismo explicándome lo que lo que voy a ver, ¿no? Entonces, eh, pasemos ahora sí a, a los premios que a, a algunos yo creo que los hablaremos rápido y, y otros, pues sí, yo creo que no manemos más tiempo hablando de los premios. Eh, el primer, eh, uno de los premios fue Mejor eSport y hay, eh, aunque mucha gente... Eh, todavía juega Counter Strike Call of Duty y todo eso, pues creo que es difícil desbancar a LOL, creo que es muy difícil de, en cuanto a evento de eSport eh, desbancar a LOL no veo un, algún juego pronto que lo haga así que creo que al menos por dos o tres años más no veo que tenga una competencia en, en este aspecto también otro, otro de los premios fue en innovación en accesibilidad y fue uno de los premios que se llevó Forza eh, tú tienes una innovación que ya si eres eh, sordo tiene un lenguaje de señas que te va narrando la, la historia. Entonces me pareció curioso, o sea, me pareció muy bien que tenga esta accesibilidad, pero me puso a preguntar, este, está chida la innovación, pero no es lo mismo que tener subtítulos o o si es que no no conozco mucha gente sorda, entonces. No sé si, si. Bueno, quiero suponer que sí saben, saben aprenden a leer eh, como cualquier persona. Entonces, ellos no sé qué tanta diferencia hay entre un lenguaje de señas y uno escrito. Entonces, quisiera si, algo, si en algún momento nos escucha alguna persona. Bueno, no, que esté diciendo tonterías, ¿no? Alguna persona que tiene familiar sord sordos que, que nos diga ah, es que el lenguaje de sella, señas ayuda más que a lo mejor lo escrito por ciertas razones, ¿no? Entonces, si tienen algún familiar que, que tenga esta discapacidad, que, que nos contacte y pues me haga saber qué tan beneficioso es ya el lenguaje de señas y ver si sería mejor que se aplique en mucho más juegos, ¿no? Entonces, también otro de, de los juegos, bueno, de los premios, fue el juego más esperado, que es... Elden Ring, eh, dos años consecutivos, se lo ganó a, a God of War y a Zelda 2. Entonces, eso muestra lo, lo cabrón que está posicionado Elden Ring, ¿no? Y creo que va a ser difícil que, que logre desbancarlo a alguien, pero pues muy bien merecido y me sorprendió que God of War no fuera el juego del año. Bueno, más esperado. Y mejor multijugador y Takes Two. Eh, creo que es una gran experiencia diseñada específicamente para ser un jugado de dos personas yo lo jugué, me encantó el juego eh, es súper divertido y la neta yo sí lo recomiendo este denle una probada porque es un juego que, que está muy bueno para jugar con amigos o con pareja entonces sí denle el chance eh, también mejor simulador o de estrategia Age, eh, Age 4 creo que era, era obvio no hay tantos contendientes, bueno o sea yo creo que su, su contendiente más grande era Fly Simulator, pero creo que se lo llevó el año pasado entonces se lo dieron a, a uno nuevo y me no me parece inadecuado este premio mejor juego deportivo o de, condu de conducción eh, aquí creo que Forza no tenía rival no creo que para muchos es un juegazo técnicamente hablando y visualmente y aquí quisiera preguntarle, Ramblado, ¿cómo sientes que no se lo ganó FIFA?
1: Pues la verdad decepcionado, ah, no se crea, creo que FIFA pues ya vamos en el 2022, yo empecé a jugar FIFA desde el 2007, bueno desde antes con el Winning Eleven, pero pues ya es muy difícil que en los años actuales haya una innovación tan grande como para que se gane ese tipo de premios y pues al menos lo que he escuchado con Forza Horizon 5 y más con nuestro amigo Leo que ha estado jugando muchas horas pues la verdad es que se ve que está increíble no y más que esté ambientado aquí en nuestro país creo que ese le dio un, un cañón al juego y totalmente merecido la verdad es que no creo que como tú comentas que haya por el momento un mejor juego que compita contra él e, y pues totalmente ganado este premio para Forza Horizon 5
0: en lo personal, yo creo que no sé si este juego sigue así y no sale algún otro que le pueda llegar a ser, pues digamos que un poco más de, de competencia. Yo creo que sí se anda ganando el, el próximo año. Obviamente eso ya es una pura mera especulación, pero este año, pues más que merecido es un juegazo como tal. Ninguno de los demás que estuvieron en, entre los nominados no los veo en, ni siquiera un poco de competencia que le puedan haber hecho a fuerza, porque es un juegazo que que llegó y arrasó con todo y queda más que claro con todas las críticas y todas las buenas puntuaciones que ha tenido a lo largo de este tiempo y desde que salió el juego entonces habla por sí solo y qué chido que, que le hayan dado un premio a este juego y más, se siente más chido que haya sido al menos inspirado en México y que gane este tipo de, de premios, se agradece bastante para, para Forza.
2: Y otro de los premios fue Mejor Juego Familiar, aquí me parece... Super curioso, voy a dar cada uno de los nominados nada más para que se vea lo, lo gracioso que es esto. Un nominado fue WarioWare, Nintendo. Otro nominado fue Super Mario 3D War, Nintendo. Otro nominado fue New Pokémon Snap, Nintendo. Otro nominado fue Mario Party Superstars, Nintendo. Y otro nominado fue It Takes Two. Y el ganador fue It Takes Two, el único concursante que no era de Nintendo. Entonces... Entiendo, este es un juego súper gracioso, pero es, es raro, ¿no? A lo mejor yo se lo hubiera dado a, a Super Mario, pero no sé, es, es gracioso ver que en una categoría casi nomin, nominada por puro Nintendo se la dieron justamente al que no es Nintendo. Se entiende gran juego y se entenderá posteriormente más porque casi lo están premiando en, en todo lo que estaba, pero curioso más que nada. Mejor juego de lucha, Guilty Gear, no soy muy juego, no conozco demasiado juegos de lucha, así que no tendría mucho que poner en contra en, en este premio y me parece correcto. Otro de los premios fue Mejor Juego de rol. El, la única nominación en donde estuvo Cyberpunk y no la ganó, la ganó Tales of Arise, entonces creo que fue justo, parece un juego bueno, no, no he tenido la oportunidad de, de comprarlo, pero sí me, me dan ganas de probarlo. Otro de los de las premiaciones fue Mejor Juego de Acción Aventura. En esta ocasión ganó Metroid Threat. Eh, tengo entendido que es un gran juego. Tampoco lo he, no lo he jugado. Pero a mí me gustó más Psychonaut 2. Y pues nada, eh, Metroid es buena ganadora. Mejor Juego de Acción, Returnal. Dicen que es un gran juego. este No he tenido la oportunidad. Es de PlayStation 5. Y sinceramente no me llama la atención. Así que creo que tampoco... Lo compraría. Eh, mejor juego en realidad virtual, eh, Resident Evil 4, eh, pues VR Y interesante, eh, un juego que ya tiene como 40 reediciones y formas de jugarlo. Lo eh, ganó este tipo de premios. Y pues, segura mucha gente andará dándole su oportunidad en VR. Eh, mejor juego de móviles, Genshin Impact. Eh, no. No lo he jugado, no me llama la atención y creo que yo no, no lo descargaría. No juego demasiado en móviles, así que tampoco puedo opinar demasiado en esto. Mejor eh, soporte de comunidad. Eh, aunque estaba Fortnite, que yo pienso que es como de los más fuertes en, en ese aspecto. Se lo ganó Final Fantasy XIV Online. Creo que es un juego que se escucha súper interesante, pero no lo puedo jugar porque no tengo PlayStation. Eh, pero Ramrodo creo que luego ha estado Como buscando juegos de este tipo Y no sé si a él le gustaría Darle la oportunidad en algún futuro en su Play 4 O cuando se consiga su Play 5
1: Sí, fíjate que pues como ya lo había comentado En otro episodio de podcast Nunca había jugado un Final Fantasy Que yo recuerde y descargué Creo que uno que regalaron En PlayStation Pero no me latió para nada ¿no? O sea, no no, no me llamó mucho la atención no Ni recuerdo cuál fue no sé si fue el 14 o el 15, pero si este juego fue mejor apoyo a la comunidad, pues supongo que tiene algo de bueno, ¿no? Eh, uno de los que sí he jugado y que están dominados es Destiny 2, y pues la verdad de ese sí puedo hablar un poco más porque estuve jugando mucho el, el 1, y de eso que vayas apoyando a los otros concursantes a pasar las misiones secundarias o a las raids, que son como misiones que haces en grupo, la verdad es que es un apoyo de la comunidad increíble, o sea yo me metía a grupos de Facebook o de Whatsapp en donde te pones de acuerdo con la banda para poder armar tu propio equipo y poder pasar las misiones diarias, semanales o, o las raids como tal. Y que Final Fantasy XIV Online superara eso, pues me imagino que igual tiene un buen sistema de, de juego y de cooperación. Y pues no me quedó muchas ganas de probarlo por la previa experiencia o mala experiencia que tuve. Pero pues a ver si más adelante este, me toca jugarlo.
2: Eh, otro de los eh, premios que se dio fue Juegos de impactos y lo ganó Life is Strange eh, True Colors. Eh, no hay mucho que aportar en este tema. Eh, mejor interpretación eh, Aquí se lo dieron a Maggie Robertson Como Lady, Lady Dimitrescu En Resident Evil eh, Me parece una Gran actuación pero También no sé qué tantas personas eh, Votamos Pensando en la actuación y no en la chuleta Que, que estamos viendo en pantalla Entonces eh, Muy buena eh, muy buen premio pero pues Pensando como que en actuación A lo mejor sobresaliera sobre Jean Carlos Esposito que estuvo en Fan Cry 3 te hace eh, pensar a lo mejor que es muy distinto la forma de actuar en, en un medio audiovisual como es una serie de televisión o películas como es en los videojuegos. Y muy muy merecido que se lo tuvo. Y de Lady Dim 3, que es eh, la chuleta del año. No no tiene ni idea de cuántas cuántas le he dedicado a esa mujer. Eh, mejor diseño de sonido, forza Horizon. Eh, creo que muy bien merecido. Eh, los motores y todo, el, el ambiente se escucha bastante bien. Y tampoco hay demasiadas cosas que decir. Eh, banda... Eh, también mejor banda sonora se lo llevó Need Replicant. Eh, no, no no he tenido la, la oportunidad de jugarlo. Mejor dirección de arte se lo ganó Deadloop Aquí sí me ofendí un poquito porque siento que Psychonauts fue uno de los que... Hizo un trabajo de arte muy grande. Creo que hicieron un estilo visual bastante llamativo y me sorprende que lo haya ganado sobre Psychonauts este, eh, Deadloop. entonces creo que fue uno de los premios en los que yo no estuve de acuerdo pero pues eh, mucha de la prensa especializada fue la que votó entonces ellos pues conoceron un poquito mejor y también han tenido la oportunidad de jugar Deadloop. entonces no, no hay tanto que puedo opinar mejor narrativa se lo dieron a Marvel Guardians of the Galaxy Aquí también me sorprende que no se lo ganara Second Out 2, porque Second Out te se trata en su narrativa sobre temas muy complejos, eh, de problemas psicológicos, y de una forma muy bien narrada, te cuentan cómo eh, se podría visualizar sobre, dentro de la mente de una persona, y cómo podrías eh, ejemplificar varios. Eh, habla de temas como eh, la homosexualidad, de muchos recuerdos reprimidos, y muchos otros temas, de eh, las apuestas eh, en casinos y todo eso, y me sorprende que algo que toma temas tan variados y pues tan concernientes en cuanto a cuestiones de salud eh, haya sido derrotado por Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea no lo he jugado pero seguramente tiene una historia muy interesante pero The Loop tenía siento algo más profundidad entonces también otras de las cosas con las que yo no estuve de acuerdo eh, mejor indie, se lo ganó Kena eh, un juego de play, no lo he podido jugar pero se ve interesante eh, mejor debut indie, lo mismo, se lo llevó Kena eh, pues bien, eh, uno del otro eh, mejor soporte eh, se lo ganó Final Fantasy XIV eh, mejor dirección, se lo ganó Deathloop y creo que ya el, el premio del que más podremos discutir va a ser el juego del año se la ganó It Takes Two y me so me parece sorprendente, eh, mi juego favorito del todo el año fue Psychonauts 2 pero pues aquí tomemos en cuenta que peleó contra Deadloop, eh, Metroid, Psychonauts, Ratchet Clan y Resident Evil Village entonces me parece pues medio justo, o sea es un gran juego no es al que yo se lo hubiera dado pero también siento que aquí faltó el, el grande, no siento que aquí faltó Forza Horizon, no sé ustedes qué opinan de de esta premiación y de todas las premiaciones en general pero creo que sí hay cosas que a lo mejor podríamos diferir con el resultado final que resultó en alguno de los premios.
0: Pues yo sí, en lo personal, creo que principalmente en el juego del año, creo que es el que la mayoría va a hablar, dependiendo de su percepción, si tuvo la oportunidad de jugar alguno que otro de esos juegos. Y la verdad es que sí, yo no dudo que d tex haya sido un juegazo porque la verdad es que ganó muchos premios, ya lo mencionaste tuvo pues muchas participaciones y ganó en muchos rubros pero sí, como tienes como tú lo estabas diciendo, creo que Forza Horizon sí tuvo méritos al menos para estar dentro de los juegos que son eh, al menos nominados y yo también creo que sí lo hubiera puesto como un candidato algo fuerte uh, obviamente pues también vemos cosas como Deadloop, que también ganó muchísimos eh, premios eh, al menos en este evento y, y también yo le hubiera puesto como a uno de los candidatos principales a pesar de que no lo he jugado no pero dentro de mi de mi perspectiva creo que es uno de los juegos que menos lo merecía en cierta forma no lo he probado tampoco puedo decir que tengo toda la razón porque por lo mismo de que no he probado muchos de estos juegos pero viendo los nombres que hay ahí en esta terna bueno más bien en esta pues sí, en estas nominaciones, Deadloop, Metroid Dread, Psychonauts, eh, Ratchet and Clank y Resident Evil Village, que también pues dicen que es un excelente juego. Entonces sí se me hace como que un poquito mala decisión. Eh, obviamente lo hablo desde la completa ignorancia de no haber jugado muchos de estos títulos, entonces no me tomen a lo mejor demasiado en serio. Y pues ya a lo mejor cuando lo llegue a jugar, pues les puedo decir que definitivamente este juego sí se lo merecía. Pero bueno, pues ya muchos van a tener opiniones pues, diferentes sobre cuál fue el mejor juego del año. Obviamente aquí tampoco entró Halo, por lo mismo de que su campaña acaba de salir y, y todos. yo creo que sí, como dijo Total War, va a participar hasta el siguiente año. Entonces, pues sí, siento un poco de disparejo este, este premio como tal y al menos en dentro de los que estaban nominados se hubiera agregado definitivamente a Forza Horizon y como un serio candidato a ganar el juego del año. Definitivamente. Yo creo que le hubiera dado mi voto a él más que con otro de los demás. El segundo yo creo que hubiera sido pues, Resident Evil, pero ya no sé... Pues Total Moves me podrá decir si, si de verdad lo merecía estar ahí o no, pero pues ya lo consideraría más por mi amor a Resident Evil como tal y que no, no recibió, pues malas críticas sobre el gameplay, sino que yo vi puras buenas reseñas, entonces yo pensaría que sí tiene su lugar bien merecido y a lo mejor, pues no sé, a lo mejor también lo hubiera considerado.
1: Sí, creo que elegir los nominados y el ganador del juego del año siempre es controversial porque eh, hasta donde yo sé el proceso o las características que toman en cuenta pues no son tan claras o tan abiertas. Me lo figuro mucho, por ejemplo, con a lo mejor es mala referencia, pero con el Balón de Oro en el fútbol de que a veces piensas de pero cómo o sea, en, ¿en qué momento o por qué se lo dieron. Y también creo que en este caso a pesar de que ITX2 fue un gran juego como ya lo comentaron, creo que nadie se esperaba que fuera elegido como el juego el mejor juego del año y por las otras nominaciones que también están y por lo que nos ha platicado de Resident Evil y Forza Horizon 5 eh, creo que pues no sé, hay que tomarlo como tuvieron sus razones, a lo mejor evaluaron muchas características y cada vez que hay un nuevo juego del año pues hay que jugarlo para poder pues armar nuestra propia opinión y si sí es posible jugar los, los nominados también para poder ya entender más o menos de por qué lo eligieron. Pero la verdad es que si sí es pues difícil y controversial siempre tener, eh, estar de acuerdo con el, con el ganador. Pero algo que igual me sorprende que estén los nominados es Metroid Red. Yo había escuchado y leído que era un buen juego pero pues que tenía sus fallas Pero que haya sobresalido sobre otros posibles juegos que pudieron haber sido nominados También como que, que me sorprende un poco Pero pues no sé, creo que siempre es controversial y pues a jugarlo ¿no? A ver, yo ya lo descargué este juego en, en mi Xbox para poder pues disfrutarlo y ver si en realidad sí estoy de acuerdo con con esta con este resultado. Y pues ya veremos después. Ya se los comentaré qué, qué tal mi opinión sobre este, este juego del año.
2: Y los nominados tampoco tengo muy entendido cómo es el proceso para que lleguen. Pero te, lo que sí sé es que eh, de los que ya son nominados eh, como que se... Hay mucha prensa especializada que en muchos países es la prensa de España, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón. Eh, se van reuniendo votaciones por ellos. Entonces pongamos que aquí en, en México, Level Up vota y eh, Takes Two. Entonces se va. Yo creo que hay como una base de datos y se va juntando la de cada país. Eh, tres de juegos en, en España o Cualquiera en, en Estados Unidos Y ya se junta la base de datos Y de ahí creo que ya se llega al, al consenso Entonces ya solo es como que Premiación de De la prensa especializada De lo que ellos creen que fue Dentro de esos candidatos que se dieron Quien piensan que fue el mejor En cada uno de, de, de sus nominaciones Y pues en esta ocasión parece que La mayoría votó It Takes Two. Y de lo que dijo Havokers Resident Evil fue un gran juego Creo que Dentro de lo que hubo este año, me parece bien que esté nominado, pero también si hubieran quitado a lo mejor Resident Evil o eh, Ratchet and Clank y hubieran puesto en su lugar Forza Horizon 5, no hubiera habido quejas. Eh, yo creo que eh, Forza Horizon, como bien dicen, hubiera sido un gran candidato, el más fuerte, yo creo, sin lugar a dudas, al juego del año. Y no sé si es porque demeritan como que el aspecto deportivo del juego, que piensan, solo es un jueguito de carreras, no tiene tanto que aportar, y por eso decidió no ponerlo entre nominaciones cuando creo que dentro de todos los premios que se llevó, demostró que tenía muchas cosas que aportar, y a lo mejor hubiera sido el candidato que toda la gente hubiera quedado satisfecho, que hubieran dicho, okay sí, Forza Horizon fue, fue el juego que sobresalió este año, sobre eh, It Takes Two", porque aunque solo sea un juego de carros, Domina muchos aspectos eh, de gran manera, entonces yo no soy un, un gran seguidor de los juegos de carreras, pero aún así tengo que admitir que Forza es un gran juego, entonces esta nominación pues creo que fue lo, fue lo que se perdió y pues ya en general todo esto fue lo que se englobó durante estos Game Awards, fue un evento largo, tratamos de hacer ya las cosas eh, rapiditas para que no para no alargar demasiado lo, los temas y si creen que nos faltó alguna cosa que tocar eh, pueden eh, contactarnos por eh, alguna de nuestras redes sociales yo creo que aquí podemos ir cerrando el programa para para ya poder de dejar descansar a la audiencia y también que ellos nos digan si están de acuerdo o no con nosotros de qué fuerza hizo falta y que hubiera sido el el candidato o el ganador Ideal de este año, entonces eh, Yo creo que aquí ya podemos empezar A decir adiós y despedirnos
1: Sí, recuerden que nos pueden Seguir en cualquier plataforma de podcast Estamos en Apple, en Apple Podcast Spotify y Todas las demás que se puedan imaginar Estamos como Easter Geeks, una producción de Loop. Y si ahí Ven alguna pregunta que les hacemos Que esperemos que eh, Les esté apareciendo, al menos en Spotify, de cuál es o ¿Cuál sería su mejor juego del año para ustedes? Pues nos encantaría que nos respondieran Y si no, como mencionó TotalMosh Nos pueden hacer llegar por las redes sociales
0: Recuerden también Que nos pueden dejar sus sugerencias eh, Para mejorar este podcast Creo que es muy necesario Que nos, nos dejen este tipo de comentarios Sobre qué es lo que les gusta O si les gustaría alguna nueva sección Dentro del mismo podcast Pues nos sería de mucha ayuda Para traerles siempre un mejor contenido A todos ustedes entonces Déjenlos saber en nuestras redes, como ya lo indicamos, y, y los estaremos leyendo y respondiendo su, sus dudas y sus comentarios.
2: Estamos abierto a, a críticas y a sugerencias. Queremos mejorar la calidad del, de este programa para ustedes, para, porque pues son nuestro público. Queremos saber qué es lo que les gusta, qué es lo que les desagrada. Y ir mejorando día con día junto a ustedes para que seamos una... Eh, un mejor proyecto, entonces yo creo que aquí podemos decir adiós, despedirnos les mando un abrazo un beso, una, una agarrada de, de cualquier cosa que no sea reportable y que me, me cancelen en Twitter y pues nada, yo creo que aquí nos despedimos
1: un abrazo, nos vemos frikis de Pascua jueguen mucho